0: Mikor van szüksége arra, hogy az ember beszéljen az első szerelméről? Fontos ezt a kérdést megválaszolni, hogy mikor van nekem szükségem arra, hogy beszéljek az első szerelmemről. Hogyha én most szerelemben lennék ebben a momentumban, tökéletes szerelemben, akkor én nosztalgiáznék-e, visszagondolnék-e arra, hogy milyen volt az első szerelmem? Persze, hogy nem. Az a férfi vagy az a nő, aki szerelmes az ő kedves feleségébe, az ő férjébe, nem fog nosztalgiázni az ő első szerelmén, mert ő benne van a szerelemben, a szerelem állapotában, neki nincsen szüksége arra, hogy visszagondoljon egy előző kapcsolatra. És elmondanám konkrétan, hogy mi történt, milyen voltam, amikor gyermek voltam és szerelmes voltam, hát fiatal ténédzser voltam, szerelmes voltam, volt egy barátnőm, akit hát nagyon szerettem, szerettük egymást, legalábbis mi úgy hittük, és a szó legjobb értelmében úgymond szerelmesek voltunk, mert balondok voltunk mind a ketten. És hát a szerelmünket az fokozta, hogy a szerelem tiltott volt, törvény által tiltott volt. Tehát az ő nem igazán örültek annak, hogy az ő lányuk szerelmes belém. És persze jogos volt a dolog, mert nyilván az ő sem akarták volna, ugye, hogy az ő gyermekük paráznaságot kövessen el, még mielőtt valaki elvenni őt feleségül. De ugye abban a szabadosságban, abban a bolondságban minden szabad volt. Ugye, és tehát az, amit a szülők, ahogy a szülők reagáltak, ugye az jogos volt, tehát törvényes volt, nincs azzal semmi gond. Viszont mi szerelmesek voltunk egymásba és olyan dolgokat csináltunk, ami, ami szinte hihetlet, hihetetlen, és tényleg igaz az, hogy a szerelem az ugye bolondá teszi az embert. És kiemelnék egy történetet ez ebből az időből, amikor is... Hát a kedves szerelmem a születésnapja közeledett, és nem igazán kívánkoztam, is mehettem nagyon a házukba. Viszont azt tettem, hogy az éjszaka, egy barátomtól kértem egy hosszú-hosszú létrát, és felmásztam az ablakjába, és kívülről felragasztottam egy rózsát, egy piros rózsát az ő ablakjára. Úgyhogy amikor ő reggel felébredt, valaki piros rózsával találkozott, az volt az első dolog, amit látott, amikor reggel kinyitott a szemeit, és az ablak felé nézett a piros rózsa az ablakon. És azt kell mondjam, hogy hát sok más is csináltunk, és a baloncságnak nem volt határa, drág A baloncsának egyszerűen nem volt határa, mert nem, olyankor nem józan az ember, nem gondolkodik józan, hogy vajna ez hogy kéne, mind kéne, hanem pontosan, mint a Rómeó és a Júlia is, szerelmes és bolond, és mindenre képes lenne az ő szerelméért. Volt egy másik szerelmem is, akit akár még ölni is képes lettem volna. Tehát teljesen bolond voltam. Szerelmesek voltunk egymásba. Ilyen az első szerelem, drága embertársak. Földi értelemben. És hogy Isten megengedte, persze megengedte hogy az teljesen törvényes volt, vagy hogy teljesen oké okay volt. Persze, hogy nem. Nem volt törvényes, sajnos volt benne paráznaság, de Isten megengedte. És most eszembe jutatja, hogy milyen volt az első földi szerelmem. Bolondok voltunk mind a ketten, nem volt abban józanság, abban az értelemben, hogy aggyal próbáltuk betályolni azt, hogy akkor hol kezdődik a mi szerelmünk és hol ér véget. És most akkor, tehát ugye Isten megengedte azért, hogy körülbelül, azt hiszem egyszer, ez Kinga mondta volt, hogy aki nem volt szerelmes így földi értelemben, az annak még Istenbe is nehezebb szerelmes lenni. Tehát Isten okkal engedte meg a földi szerelmet. Ádámnak, Évának, nekünk is, hogy legyünk bolondok, hogy, hogy legyünk bolondok egymásért. Hogy amikor majd megtapasztaljuk a földi szerelemnek a hiába valóságát, meg az, hogy az hova vezet, és megtaláljuk az igazi szerelmet, ami megmentheti az életünket, a lelkünket. Na akkor emlékezzünk az első földi szerelemre, hogy legyél bolond, legyünk bolondok. tehát ne legyünk józanok abban az értelemben, hogy mindent kimérünk, és agyalunk, és mindent beagyalunk, De akkor ezt hogy kéne csinálni, mind kéne csinálni. És az igazság az, hogy elmondhatom azt, hogy az első szerelemet megélhettem a teremtőmmel is, a jóságos Isten lelkével, a Krisztus lelkével is. És gyönyörűséges történetek voltak, történtek velünk az első szerelemben. Ami szép volt ebben a szerelemben az az, hogy noha a cím az, hogy az első szerelmem, ez nem az én saját privát szerelmem volt, mert ott is voltak még társak abban a szerelemben voltak barátaim, akikkel együtt indultunk ezen az úton, és ők is épp olyan bolondok voltak, mint én, és ők is épp olyan szerelmesek voltak, mint én. És nem, tehát a szó rossz értelmében nem voltak józanok, hanem tényleg, ahogy megvan írva úton, útfélen, beszéltünk a mi szerelmünkről. Avagy bizonyságot tettünk, elmondtuk azt, hogy mi történt velünk, hogy jóformán mi sem fogtuk fel, az agyunk nem érti, de ez történt. Isten megszabadított, meggyógyította a lelkünket, és és tanít minket, és persze szembesít meg minden, az fájdalmas, de mégis balandú szerelmesek vagyunk. És erről szólt az útnak az eleje, és teljes meggyőződésem, hogy Jézus nem hiába kéri tőlünk számon, hogy hol van az első szerelem, Elhagytad, Attila, elhagytad az első szerelmet, hol van az? Emlékszel, amikor még bolond voltál, és amikor nem gondolkodtál, és amikor teljesen lazán az Istenek a lelken megnyilvánult általat, és gyermekként szóltad az igazságot, és nem felnőttként, és nem agyból, hanem gyermekként, gyermeki lelkesedéssel? Azt mondja Jézus, hogy térj vissza oda az első szerelmethez, mert abban van az élet abban a szerelemben, amit akkor tapasztaltál, amikor találkoztál velem, abban van az élet, elhagytad az első szerelmet, oda térj vissza, hogy legyél boldog, és érezd azt, amit mondtam, hogy az én terhem, tehát a te terhed is könnyű, és gyönyörűséges, a teigád gyönyörűséges. Mert drága emberek, hogyha azon kapjuk magunkat, hogy oké, okay, mi Istenről beszélünk, és igazságról beszélünk, de rokkanunk meg a terhünk alatt, akkor azt jelenti, hogy Jézus hazudott, vagy pedig mi vagyunk hazugságban. kettő közül valamelyik. Mert igaz, bizonságot teszünk folyamatosan, igen, hogy vannak gyötrelmeink, vannak szembesüléseink, és igen, vannak kihívások ezen az úton. Ez mind igaz, de ugyanakkor érezzük Istennek az erejét, az ő megtartó erejét, az ő vigasztalását, az ő gyógyítását. Ez is igaz. Tehát ezért az a teher, amit mi kaphatunk, az a kereszt, amit mi kaphatunk, az még mindig könnyű, mert az Istennek a keze tartja azt, és nem a mi hátgerincünk. Nem a testünknek a gerince tartja azt a keresztet, hanem az élőistenek a lelke tartja azt a keresztet. És meggyőződésem, hogy amit mondott Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igen gyönyörűséges, ez a kielentés nem szűnt meg. Vagy ez nem változott meg, de még a kereszten sem változott meg. Amikor ment fel a Golgotára, akkor sem változott meg, mert az élő Istennek a keze cipelte az ő keresztjét. És azt mondta, asszonyok, ne értem sírjatok, nem miattam sírjatok, ne értem imádkozatok magatokért a saját lelketekét, mert még mindig sötétségben, vallásban, bűnben vagytok, meg vagytok kötözve. Mert én legyőztem a halált a gecsemáni kertben, az már le van győzve. Most vállalom ezt a halált önként. És le fogom győzni fizikailag is, hogy mindenki lássa, hogy az a szó, azok a beszédek, amiket én mondtam nektek, az mind igaz. Az mind igaz. Tudom, hogy az atya megengedte, hogy engemet megalázzanak, megverjenek, megkinozzanak, szembeköpjenek, keresztre feszítsenek, mert fel akar támasztani, meg akar dicsőíteni, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy én nem agyból beszéltem veletek, hanem az atyám által szóltam hozzátok. Tehát Ott is igaz volt, hogy az ő terhe könnyű volt, az ő igály gyönyörűséges volt, mert Isten hordozta az ő terhét. Persze megvívta a harcot a testi sarileg között, mint ahogy mi is meg kell vívjuk, de van nekünk vigasztalunk, van pártfogunk, van támaszunk, van segítségünk. És így igaz, hogy noha a harc az kemény, kemény tud lenni, mert kemény harcokon menjünk keresztül, de mégis a mi terünk könnyű, és a mégánk gyönyörűséges, hogyha nem a saját erünkben, és a saját agyunkban, a saját értelmünkben bízunk, hanem az atyánk megtartó erejében, az ő kezében. És azt mondja, igen, a mindenható Isten, hogy hol van az első szerelem, emberek, hol van, hol van, hát ezt nem lehet másképp csinálni, hogyha nem vagyunk szerelemben, akkor a mi bizonságunk fölösleges, Jobb, hogyha hallgatunk, hallgass rá te is, és én is befogom a számat, mert amikor én azt már be kell fogjam, az már nem száj, hanem pofa. Az már pofa. Hogyha én belemeg a kétségbe, és nem engedem, hogy ő hordozza az én terheimet, akkor én is be kell fogjam a számat. Drága embertársak, muszáj, mert úgy tisztességes, hogy én ne kétségből beszéljek az embertársaimhoz, mert az nem ér semmit, hanem a szerelem tüzéből. És most fontos visszaemlékezek arra, hogy ez az első szellem milyen volt. Annak idején István barátommal, még a legelején László barátommal, ugye amikor az út indult közösen, És mentünk, és és úton, útfélen beszéltünk, stoppoltunk az autóban, a sofőrnek, a feleségének, mindenkinek mondtuk, mi történt velünk, és megteltek lélekkel, és kívántak imádkozni, kívántak foászkodni az Érő Istenhez, hogy nekik is kell ez. Ilyen dolgok történtek, és hívtak minket, hogy tegyünk bizonságot, sokan hallgatták, előadásokat is szerveztünk, beszámolókat szerveztünk és emberek meglettek érintve. A világjakból indultunk ki, az én indiai kalandomból, vagy a barátomnak a, a, a focista, embégyes focista volt egy karrierjéből. Arról tettünk bizonság, hogy igen, hogy ez, ilyenek voltunk, hatalmas örömököt kaptunk a Földön, de nem volt elég. Valami azt mutatta belől nekünk, azt kiadotta, hogy nem elég az neked. És így találkoztunk az élőistenek a szerelmével. Persze találkozunk el a bűneinkkel, a hazugságainkkal, a képmutatásunkkal és mindennel, amivel Isten minket szembesített de az emberek örömmel hallgatták is, nem mindenki lett egyből szerelmes, de egyesek szerelembe estek, és nem mondták ott nekünk, nem volt nagy színház, hanem olyan volt, hogy mentek hazafelé, miután hallották a mi beszédünket, a mi bizonságunkat, és hazafelé, úton hazafelé magukban imádkoztak, foházkodtak a mindenható Istenhez, hogy ez az érzés nekik is kell. Ez, 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 amiről mi beszélünk, nem csupán érzés, hanem valóság, ez nekik is kell és Istenünköt is meglátogatta. Tényleg csodálatos dolgok történtek, és emlékeztek, elmondtuk azt is, hogy igen, csodák történnek, fizikailag történtek, gyógyulások meg társai, de most is bizonságot kértek arról, hogy a legnagyobb csoda az volt, amikor szerelemből, szerelem állapotából, gyermeki lelkesedéssel bizonságot tettünk arról, mi történt velünk. Emberek támadtak fel, szembesültek azzal, hogy ők halottak, lelkileg halottak, szembesülések történtek drága embertársak. Amikor hallották a mi beszédünket, egyesek szembesültek azzal, hogy ők halottak, meg vannak halva, a lelkük kialudta. nincsen benne már lelkesedés, nincsen benne mennyei öröm, és szembesültek az ő a, alvó állapotukkal, az ő halott állapotukkal. És Istenhez fohászkodtak, és Isten visszaadta nekik az első szerelmet. Megújította a bennük, és ezért volt értelme beszélni. És igen, hívtak különböző helyekre, vallásos körökbe is, közegbe is hívtak. Elmentünk Öreg nénikéknek az arcuk megfiatalodott, amikor beszéltünk, szerelemből beszéltünk, az arcuk megfiatalodott a valósággal, és jöttek és kívánták azt, hogy, hogy Isten őket is uh, meg, megérintse, meggyógyítsa. Először, amikor mondták, hogy nekem, hogy imádkozzak, hogy én megijedtem, megmondom őszintén. Mondom, mi van? Én és én nem, nem akartam nagyon imádkozni senkiért. De mégis láttam azt, hogy ő tényleg abban a szóban bízik, amit mondtam miért, mert ő hallotta a szívében az a szó honnét származik. És kérte, hogy fohászkodjak kérte és mondta néhány szót, azt sem tudom, mit mondhatta. Nem ima komandoztunk. Néhány szót, legyen a teítet szerint, hiszel hogy Isten megteti ezt? Igen, legyen a tehített szerint. És azt mondjak, mit tudom, néhány nap múlva, hogy ő akkor meggyógyult, Istent meggyógyította. Öldeg nénikiknek az, arcuk, az arcukon a ráncok kisimultak emberek. Ez az érő Isten dicsősége, ami hogyan tud megmutatkozni a szerelemben. És hogyha az nincs, drága embertársak, nincs a szerelem, akkor nem tud ilyen történni. Úgyhogy én kétlekedek abba, hogy ez igenis, meg nem is, meg hogy az agyam ugye, tehát kétségből nem beszélhetek én sem, és tényleg én ezt kértem Istentől, hogy az életemet vegye el, mint sem, hogy én kétségből, kettőségből beszéljek. Aután az agyam játszmáiból beszéljek, mert meg vagyok én is kísértve folyamatosan az agyam, az agyamon az elmémen keresztül megkísért a világi gondolkodás, az úgynevezett ördög. És azt mondom, azt kértem, hogy atyám nekem az első szerelemre van szükségem, amikor bolondul mentem, vagy mondta, kedves megboldogult barátunk is, Tibor asszonya, én még részegen is Istenről beszéltem. Egy darabig Isten elvette el tőle az alkoholt. Egyszerűen kívánta, nem ragaszgódta Istenhez, de kívánta az alkolt, is lement a kocsmába, és a jóságos Isten engedte, hogy a részegeseknek bizonságot tegyen az ő jóságáról, az ő kegyelméről. És emberek forultak Istenhez. És úgy visszaemlékeztem is arra, hogy tényleg volt olyan, hogy társaságban voltam igenis, világi társaság, sörözgettünk meg minden, de lelkemben éreztem, hogy Isten hív engemet. áltam fel, és kimentem a társaságból, és vettem fel a, a bizonságot, vettem fel a megértést, és tettem fel a Youtube-ra. Mert baland voltam, nem azt mondtam, hogy jaj, hát megittam egy sört, én most nem beszélhetek. Nem volt ilyen. És nem azt mondom emberek, hogy ezt így kell csinálni. Ez az én gyarlóságom, az én nyomorúságomból beszélek. Hogy igen, ö- Szerettem most szeretem, és most is megiszom, és kívánom, hogy Isten, hogyha ö, neki úgy látja, hogy akadály, akkor ne engedje, vagy, vagy vegye el tőlem és Tudom, hogy el tudja venni. Nem hiszem, hogy Isten lennék, de valamikor így társságban jól esik egy-két sör. Teljesen rendben van. De volt olyan, amikor szerelemben voltam, nem érdekelt. Volt olyan, hogy valakivel beszélgettünk, egy világi emberrel, és reggelig beszélgettünk, és hallgattunk, és közben söröztünk is, de nem tudott ő sem belugni, és én sem. A lélek annyira erős volt, annyira erős volt. De az én gyalóságomban, az én bűnömben, még a bűnöm, bűnünkben is, a gyalóságomban is Isten megdicsőlt, hogy? Azért, mert mi, hát, mi a test kívánsága szerint sörözgettünk, ott reggelig Isten tudja, melyit itt meg. És abszolút nem volt semmi miért. Nem azt mondom, hogy így kell csinálni, senki ne fogassa ki a szavaimat. Egyszerűen ez történt. Én nem csak akartam bizonyságot tenni ottan. Én nem akartam Istenről beszélni annak az embernek. Megettünk valamit ottan, ugye? süt, süt és a, a tűznél, a tábor tűznél, és utána aztán mindenki bement, és egyszer csak elkezdtünk beszélni Istenről. És akkor úgy persze, hogy a haj fogyott, ugye, szárad ki a szájunk, ittuk a sört is. De nem rúgtunk be. Viszont beruktunk másképp, öröm volt bennünk, az igaz kijelentések által. És akkor most elkezdek azon gondolkodni, jaj, hát én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, én nem beszélhetek, meg így, és elkezdem így adja a kimérni Isten országát, hogy balra húsz centi, és jobbra nem tudom, én hány centí, előre hátra nem tudom, hány centi, és a magassága mennyi. Meg vagyunk teljesen bolondulva, magamról beszélek, dolga emberek, én is ezzel vagyok megkísértve, az agyam játszmáival, és a legszörnyűbb az egészben az, hogy meg tudom magyarázni az agyammal, hogy az Isten. De hogy engemet Isten személyesen vezet, tudom, mi megy végbe, a te, a te szívedbe, a te lelkedbe, mert velem is történt ilyen, és történik néha most is. És Isten nevében az agyam játszmázik velem, és feltörli a padlót, És egyszer csak eltűnik a szabadság, az a szabadságérzés, eltűnik az a bolond gyermeki lelkesedés is eltűnik, eltűnik az első szerelem, és egy olyan örömhírt hirdetünk, amitől még mi is félünk, szinte undorunk van tőle, hát akkor jobb emberek nem beszélni, tényleg. Akkor kár beszélni Istenről, vagy Jézusról, az ő tanításáról, az újjászló, kár beszélni, tényleg. Akkor hallgassunk el szépen, nem mondjunk semmit. De elmondom, hogy szabadulások történtek, balondul gyermekként, nem volt tökéletes a beszédünk akkor sem, és még most sem az. Nem vagyok tökéletes, de Isten használta a gyermeki lelkesedésünket, és megérintette azokat, akik hallgatták a mi beszédünket, és sokan megkívánták, és odaforultak hozzá a mindenható Istenhez, és újjászülettek, és csodák történtek. Fizikailag, de a legnagyobb csoda a lelki csoda, amikor egy gyermek újonnan születik, amikor el volt veszve, de megtaláltatott, amikor lelkileg halott volt és feltámadt. Na ilyen dolgok történtek. És amikor jöttek a filelem hullámai az elmúlt években, a médián keresztül, és levoltunk tiltva, a Youtube tiltott, és leszektásoztak, és mindent ránk hortak, meg minden, minket nem érdekelt, bolondul kiáltottunk, üvöltöttünk, embertársaink lelkért, szerelemből tettük, a jóságos Isten szerelméből tettük. És nem voltunk józanok, meg voltunk úgymond ittasodva a lélektől, és nem érdekelt, hogy mi fog történni a holnap, semmi sem érdekelt, mert tudtuk, hogy azt mi el kell mondjuk. Tudtuk, hogy hogyan kiáltal szólunk. Drága gyönyörűséges volt. Ami borzalmas, az, hogy én erről most úgy kell beszéljek, hogy, hogy visszamegyek a nasztalgiába, hogy jaj, milyen szépek voltak azok az idők. Mi van? Hát nem veszem észre magamat, vádlom, Azáltal, hogy arról beszéljek, hogy a tavaly milyen volt, két éve milyen volt, és akkor most milyen? Hát most az van, drága emberek, hogy én is meggyengültem a szerelmemben, megvalottam nektek, hogy kicsit a szerelem meglankadt bennem, az első szerelem, és a világra néztem, és igen, vannak kísértések, én is kapok, ő is kap, barátaim is kapnak kísértéseket, és akkor addig ö, agyalunk és addig tanakodunk, amíg egyszerűen csak kihűl, kialszik a mécses bennünk, az örök mécses, a lámpás kialszik bennünk. És ugye beszéltünk arról is, hogy a jóságos Isten nem akarja nosztalgiázunk, mert ő gazdag, tehát hatalmas az ő gazdagsága. Hatalmas a menny gazdagsága. Tehát ő mindig tud adni újat és még újabbat mindennapi kenyeret. Nem kell én a tegnapival foglalkozzak, sem a holnapival. Minden nap kapok én kenyeret tőle. Nem kell én nem kell én visszagondoljak, hogy milyen volt az első szerelmem. Amikor én, és Isten, tehát nem akar, hogy emlékezzünk semmire, nem akarja, hogy a múltban időzzünk, se nem a jövőben. Elég minden napnak a maga baja, a maga öröme, és a maga mindennapi kenyér, ugye? Ezt mondja Jézus. Mi azzal foglalkozunk, de drága barátaim, hogyha valaki, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, és megvan kísértve azzal, hogy meglankad benne a hit, ez a ez, amit kapott Istentől, az a szerelem meglankad benne. Akkor, akkor, akkor muszáj emlékezzünk, akkor muszáj engedjük, hogy a Istennek a lelke minket emlékeztessen az első szerelemre, arra a bolondságra, mert Isten bolondnak nevezi, bolondnak nevezi az ő gyermekeit, állapostól szavai által, Sőt, még magát is bolondnak nevezi. Azt mondja, az emberi gondolkodás szintén bolond vagyok. Az emberi bölcsesség szerint Isten bolond, az ő gyermekei bolondok. De hogyha én nem vagyok bolond, és tulagyalog mindent, akkor azt jelenti, hogy én nem az élő Isten szolgálom, hanem egy másikat. Az agyam a saját elképzelésem, a saját törvényeim Istenét szolgálom, és nem az élő Istent, aki engemet kegyelem által hívott el, és kegyelem által tart meg még most is. Mert az én testem épp olyan bűnös, mint akármelyik test itt a földön. Nincsen semmi jó bennem. Ezt mondja Pál Lapostól. Miről beszélünk? Engemet Isten megtisztít, persze, persze, meséjünk még reggel A test az olyan, amilyen, azt mondja Isten, hogy a lélek cselekedeteivel azáltal lélekben vagyunk, győzzük le a test cselekedeteit, az agyunknak a játszmáit is, emberek, mert onnit van a test minden kívánsága az agyból. Így gondolom, s úgy gondolom, és úgy érzem, s ezt álmodtam, és lassan oda, oda fogom kerülni, hogy amit Jézus mondott, ő hiába mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el. Mi azt mondjuk, hogy jaj, ne, nem ez. Én valami mást érzek, más gondok. Ügyeletek emberek, nagyon veszélyes játszma. Ezáltal én is meg vagyok kísértve, más is megvan, megvan kísértve, kedves úti is meg vannak kísértve. Féltőn kiáltok, vizsgáljátok meg a szavaimat, és lássátok meg, hogy mi az, ami jó, mi az, ami lélekből van, és azt tartsátok meg de hogyha számomra a Jézus örök érvényű beszéde, hogyha az már nem érvényes számomra, akkor szinti, hogy én, én egy olyan Istent követek, aki, aki, aki Isten tudja létezik-e, az én nagyamon kívül, vagy csak az én agyamban létezik az. Féltőn mondom, nem elmarasztalással mondom, féltőn, drága embertársak, féltőn mondom, mert mindenki megvan kísértve, és annál rosszabb nincsen, mint amikor az agy kezdi átvenni Isten szerepét, és észre sem veszem, és ezt, ezt úgy kell elmondjam, mint bűnt megvaljam, Hogy amikor én azt a személyes vezetést úgymond bálvány csinálok abból, az én személyes vezetésemből, akkor én egy, egy ilyen egyszemélyes mennyországot hozok létre magamnak. Egy személyes hozok létre magamnak, ahol nincsen helye jóformán semminek, és lassan már Jézus beszédének sem. Aki azt mondja, hogy tüzet hoztam, mennyire szedném, ha már lángolna. És aki azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál a mindenható Isten, hogy megtöri a kenyeret, amit őm kap minden nap Istentől. Kaptam-e tegnap kenyeret? Tegnap előtt, az elmúlt héten kaptam-e kenyeret? Hogyha mindennapi, az vajon azt jelentéje, hogy minden nap kapok? Én kenyeret? Minden nap megtörtem-e kenyeret? Minden nap megosztottam-e? Vagy megmagyaráztam? Valami kép az a, az agyammal, hogy hát nem, ez most ilyen születetetés is van, tehát most ma nem kaptunk kenyeret, most ilyen kenyerválság van, nincsen búza, vagy nincsen lisztamenyek országában. Ügyeljetek, emberek, az agy játszmája, féltőn kiáltom, az agy játszmája be tud csapni. Engemet is többször becsapott, meg vagyok kísértve, én is néha meggyengülök, meglankadok, mint ahogy mondja a próféta, de utána viszont agy, mondja Jézus, Isten eszembe juttatja az első szerelmet, és eszembe juttatja az ő szavait, amiket kielentett a próféta által, és az én elődeim által, és újból szájra kelek, mint a saskesejű, és nem langadok meg, hanem megyek tovább, és beszélek tovább, mert nincs semmi más értelme az életnek, az életemnek. Ez az igazság. Tehát, hogyha valakinek úgy tetszik, hogy azt mondja, hogy én belemenekülök ebbe a dologba, a hitbe, hát akkor azt mondom, hogy te, barátom, milyen intelligens vagy, hogy rájöttél. Így van, hogy mondott: Én szó szerint belemenekültem. Sőt, azt mondja Zsoltáros Dávid is, hogy én is belemenekültem. Hát oda menekülök, ahol Dávid, vagy a menekült Jézus is. Atyám karjaiba, az Úr váram, menedékem, szabadítom. Tehát nem én akarok Isten lenni, nem akarok én intelligensebb lenni, mint ő, hanem igen, ő az én menetékem, és ahhoz képest, amit tapasztaltam mostanig ebben az életben, beleírta a földi szerelmeket, és földi bármilyen örömöt, bűn által hangsúlyozom, bűn által, ahhoz képest azt kell mondjam, hogy csak ennek van értelme, hogyha ez nincs, ha én nem letek bizonságtevő ebben a világban, nincs semmi értelme az életemnek. Ha én nem beszéltek arról, amit ad nekem a mindenható Isten, azt valamiképp nem mutathatom meg, akkor véget ért az életem itt a Földön. Nincs semmi értelme. És ezt fel fogom olvasni, a Facebookra írtam ki ezt a valamelyik este, valósággal gyötrődtem, tényleg gyötrődtem, hogy most akkor mi van? mert nincs értelme annak emberek, hogy úgy beszéljünk, mint hogyha, tehát úgy beszélünk kifelé, mintha befelé beszélnénk. Tehát akkor nincs értelme kifelé beszélni, hát akkor hallgassunk, és akkor hát ha lesz majd valami. De nem erőször az evangélium. Ti vagytok a világ melyik része nem érthető, hogyha valakinek van egy talentuma, fektesse be, Ebbe, Ebben mi nem érthető. Kell várjuk, hogy legyen nekem száz talentumom, nem. Ha egy van, azt is fektessem be, ne ásom el. Tegnap kapta meg kenyeret. Múlt héten kapta meg kenyeret. hónapban kapta meg anyaret. Mire várok? És akkor felolvasom azt, amit adott a jóságos Isten a lelkemre tényleg gyötrődtem én is. Ez az igazság? Nem szégyellem? Nincs amit szégyelni ezen. Régebb úgy beszéltem, mintha semmi más érték nem lenne ebben az életben. Mint az a beszéd, amely által élhettem. És bár kemény szavak jöttek ki ajkaimon, volt békességem. Mert azokban a szavakban benne volt a Krisztus békessége. Volt békességem, mert azokban a szavakban benne volt az ő békessége, mert ő adja az ő szava mellé, az ő szava mellé adja a békességet meggyőződésem, hogy ezekről a dolgokról, amiről itt beszélünk ezen a csatornán, na most már éppen a szabad gondolatom, mert a kiáltó szó az le van megint tiltva, de most akkor mondjam az, hogy jaj, ez jelzés, Istentől többet ne beszéljek. Hát a Covid időszakad hány szót letiltva, és továbbra is beszéltünk, nem hagytuk abba, tűzzel beszéltünk, és megosztottuk ott, ahol meg lehetett osztani, és emberek támadtak fel, most akkor jó, ja, hát le van tiltva ki áll, dűzi, le a kiállt, szúra le a csatornámat, csak akkor most én mostantól befelé fordulok, és többet nem fogok beszélni. Nincs, Jézus azt mondja, hogy csak annak van értelme, hogy Isten beszéde által élünk, lélekből szólunk, igazságokat, ami által mások is megszabadulhatnak. Az én táplálékom az, hogy azt cselekedjem, amire Isten engemet elhívott, és mire hívott el, hogy hirdessem az ő országát. Mondjam el azt, amit ad nekem minden nap. És amiről Jézus beszélt, hogy van feltámadás a léleknek. Figyeljünk a lelkiekre, keressük a lelkieket, és feltámadunk. És akkor bármi történik a testtel, nem kell féljünk, nem pánikolunk, nem gyötrődünk, és nem vívódunk fölöslegesen, hanem gondtalan gyermekek vagyunk, mert van gondviselőnk. Meggyőződésem, drága embertársak, hogy ezekről a dolgokról csak úgy van értelme beszélni, ahogy régebb beszélhettem, teljes szerelemben, mintha ezeken a szavakon kívül semmi más nem létezne, hogyha én most ebben a momentumban nem tudok úgy beszélni, mintha ezeken a szavakon kívül semmi más nem létezne, én hazudok, képmutató vagyok, nekem, nekem van szükségem arra, Hogy úgy beszéljek ebben a szent momentumban, mintha ezeken a szavakon kívül semmi más nem létezne, mert hogy valójában nem is létezik semmi más ezen a világon. Csak a Krisztus beszéde, amely azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Ezért teljes szíremből kívánom, hogy életem végéig úgy tudjak megnyilvánulni, ahogy az első szerelemben tettem, mert csak ebben a szerelemben van benne a gyógyulás. Csak ebben, és sehol máshol, csak ebben a szerelemben van benne a gyógyulás, a feltámadás és az élet ereje. Ha valamiért ez nem menne már nekem, nem tudom, a testem kívánsága miatt, a gyarlóságom miatt, a bűnöm miatt, vagy akármi miatt, vagy Isten úgy akarja, ha valamiért nekem nem menne, hogy szerelemből tudjak beszélni, teljes meggyőződésből, és bolondul tudjak beszélni, hogyha nekem ez nem menne, teljes szívemből kívánom, hogy az Ék és a föld teremtője adja meg, hogy mielőbb véget érjen a földi életem, mert a Krisztus szerelmének tüzenékül az élet nem élet, hanem egy gics, az élet egy gics, az ő szava nélkül, az ő élő szava nélkül, az élet nem több, mint egy gics, egy élet utánzat, amely csak arra elegendő, hogy megbetegítse, eltorzítsa és akárhozatba taszítsa a lelket. Inkább töltsek még egy kevés időt a Krisztus szavának szerelmében és annak tüzében, mint sok évet, az általunk életnek nevezett gicsben. Muszáj, én mondjam emberek, ez gics, hazugság. Az egész életem egy hatalmas gics volt, mielőtt megismerte volna a Krisztus az ő szerelmét. Úgyhogy ö, úgy éreztem, ezt fontos elmondjam, és tényleg, ha talán sértő volt, vagy akár az számára is sértő volt, amit mondtam, akkor elnézést kérek is. Megjegy szépen mindenkit, hogy bocsásson meg nekem azért, amit testindulatból mondtam, és amit lélekből mondtam, azt ne ki, mert amit lélekből mondtam, azt, azt élő Istentől szóltam, mert ő arra adott nekem elhívást, hogy nem magamtól beszéljek. Arra kaptam elhívást, hogy ne agyaljak, hogy mit fogok mondani, ne aggódjak, mit fogok mondani, mert az én atyám lelke fog szólni általam. Tehát azért, amit testből szóltam, bocsánat, mindenkitől bocsánatot kérek. S amit lélekből szóltam, ha indulattal is volt az, azt szívlejétek meg, s aki alszik, és aki bealudt, és aki visszament a lelki halába, s aki eldobta magától az első szerelmet, azt támadjon fel, amíg nem késő. Mert azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. A só, hogyha megizetlenül, mivel sózzák meg? Semmivel. Nem jó az semmire. Csak arra, hogy kivessék, és az ökrök eltapossák, a sárba taposság. Mi vagyok, ilyen íztelen só vagyok én, vagy pedig az Istennek a szerelme, az ő szerelmének a zsengéje, ahogy mondja Pálapostól. Sajnos, mint mondtam, ezek a szavak engemet is vádolnak, mert tudjátok, hogy én is meglankadtam, többször meglankadtam. Isten bocsássa meg. Ezek a szavak nekem is szólnak. Magamnak kívánom elsősorban, hogy ez a szerelem jöjjön vissza a szívembe, mert másnak nincs értelme. Ebben a gicsben kár élni emberek, a világi mulandó dolgokról beszélni folytába. azért élni, azért felkelni és lefeküdni, nincs értelme emberek. Hogyha nem lehetünk bolondok azért a szóért, ami, amiből, a lélek, amiből az élet megszületett, akkor nincs értelme ennek az életnek. Az élet egy kínai gics emberek, egy kínai gics. Kívánom, hogy az életünk legyen originál, eredeti és szerelmes telve az igazság tűzével, Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!